0: Привет, меня зовут Маша Казанцева, и это подкаст <звук> <звук> «Мне нравится начало». Вы слышали? Сергей, это был будильник?
1: Да, это часть моей жизни, это отчетность, это система, посредством которой я сам себе создаю обстоятельства, когда я что-либо не могу не сделать.
0: Ну что, теперь точно начинаем. Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, это подкаст на эмоциях, и сегодня у меня в гостях Сергей Шаталов. Сергей, здравствуйте. День добрый. Я вас уже наслышанно смотрела в открытом доступе интервью, знаю лично вашу супругу, замечательную Ольгу, такую же деятельную, как и вы, но сегодня мы говорим про вас, про ваш бизнес, и я хочу, чтобы вы представились а нашим слушателям и рассказали немножечко о себе.
1: Меня зовут Сергей Шаталов, я являюсь наставником по масштабированию бизнеса предпринимателей, также я основа сети студии балета и растяжки Левита в городе Екатеринбург. На текущий момент у меня 8 действующих филиалов. Сосредоточены мы пока только на Екатеринбурге. У меня команда порядка 60 человек. Оборот по прошлому году порядка 70 миллионов. В этом году уже по тренду идем на 100+. В сети на текущий момент порядка 2500 счастливых клиентов. Масштабируемся, растем. Я отец. У меня два прекрасных сына. Занимаются хоккеем. У меня жена, которая такая достаточно активная, постоянно пробует себя, пробует новые направления, развивается. Ну, а основная деятельность – это организация мероприятий. Я люблю спорт. В 2019 году пробежал первый марафон 42 километра в Сочи. На этом решил не останавливаться и в этом году уже преодолел Тургаяк первую дистанцию, километр кролем. Это было интересно. Дальше новые цели будем достигать. Я безумно люблю развитие, обучение. Могу там захлеб читать книги, но это все волнами. Происходит по запросу: люблю кино, музыку, и в этом году я приобрел самое дорогое обучение в своей жизни, зашел в Каязу за 5 миллионов на мастер группу
0: С этого момента слушатели устремили свои ушки, потому что человек, который выбирает себя, выбирает свое развитие в наше время, это очень круто. И я тот самый человек, который состоит в самых разных чатах. И я не раз видела информацию про студию, которую вы развиваете, и я очень хочу узнать, как вообще зародился этот проект, как вы пришли к такому успеху, потому что открыть один филиал — это одна история, продолжать это делать дальше. Я уверена, что вы не остановитесь.
1: Как зародился проект? На самом деле я с детства мечтал о балете. Я не мог представить свою жизнь, когда я видел, как выступает балерина, когда крутит фуете и все вот эти прочие вещи. Ну, а если серьезно, балет это чисто про предпринимательство. Когда я понял, что я уже хочу выйти в свободное плавание, я начал перебирать ниши, с нишей я не смог определиться. И по совету одного предпринимателя, на которого я Ориентируюсь в каких-то моментах Было просто сказано Не можешь определиться с нишей Возьми франшизу Так и произошло Я оставляю запрос там Трем топовым франшизам на тот момент Для меня топовым да? И все, где наши вектора сошлись Мы, соответственно, начали работать Я сделал правильный выбор Я выбрал крутой продукт, в который я безумно верю и продолжаю верить, и который я развиваю. Что касается развития целеустремленности, я всегда с таким достаточно амбициозным подходом ко всему подхожу. И здесь мы растем, и по идее должны продолжить рост дальше. Сейчас я сосредоточен на укреплении своей команды, я прохожу этап формирования структуры в которой будут уже топ менеджеры и сейчас мы как раз таки договорились уже с операционным директором соответственно в ближайшее время он выходит и мы через определенное время будем готовы шагать дальше как вы правильно сказали одна студия это одни вопросы да при росте появляется множество зон роста в первую очередь в рамках развития преодоления каких-то интересных моментов потому что управлять Двумя-тремя сотрудниками и 60 это совершенно разная вещь Там есть много-много аспектов – мотивация, координация, самомотивация где-то. Интересный опыт, который я, в принципе, постоянно подпитываю новыми знаниями. И мой опыт в рамках корпоративного сектора 16 лет, я его постоянно внедряю. За счет этого это один из факторов, который позволяет мне ну, достаточно быстро расти и я периодически говорю о том, что за два с половиной года в проекте я прожил жизнь там ну, x2x3 по временному лаку. И вот здесь рост, конечно же, будет относительно других городов возможно, но есть также куча идей, мыслей, не только связанных с балетом.
0: До интервью я вам говорила, что на любой проект, на любую какую-то компанию, идут за счет эмоций и смотрят кто стоит за этим проектом. И я теперь лично знаю вас. Мне действительно это очень ценно и приятно, потому что наблюдать за соцсетями и за тем, как они ведутся, это одна история. А тут ты видишь человека, который ну, так скажем, ежедневно работает над этим проектом. И мне хочется узнать, как вы делаете выбор, выбирая еще одного человека в команду. 60 человек — это большая, классная цифра. Не все могут себе позволить такую историю. И 60 человек — как проходит отбор?
1: Достаточно просто. Мы коммуницируем с потенциальным сотрудником и уже принимаем по определенным критериям выбор. Если говорить, как это было на старте, то я сам, конечно же, собеседовал людей на все позиции, на линейные в том числе. Наем у меня занимало достаточно объемное время, потому что у нас всегда была широкая воронка, она и остается достаточно широкой. Мы никогда не соглашались на меньшее. Это один из моих принципов. Мы никогда не брали людей для того, чтобы закрыть дыру. Потому что я прекрасно понимал, что если есть какой-то оттенок, какая-то нота сомнения, то вот это зернышко, которое было посажено при первом касании, оно будет прорастать. И со временем оно вырастает в такое хорошее растение, которое не дает тебе возможности нормально коммуницировать. И здесь у меня достаточно такой обширный опыт, и я хорошо чувствую людей, первых сотрудников, которые я взял на позицию администратора, они сейчас являются управляющими. И за два года с людьми произошел такой хороший кратный рост. И когда мы на встречах по подведению итогов обсуждаем, что было, что стало, сотрудники сами поворачиваются и говорят, это просто земля и небо. Что касается сотрудников, отбор, когда мы начали достаточно быстро расти, и у меня начали появляться старшие сотрудники, которым я готов был передать часть найма, здесь начали происходить интересные вещи. У людей ранее не было этого опыта. И Соответственно, я передав им эти задачи, показал, как это необходимо сделать, потом мы посмотрели, какие-то корректировки произвели. И вот уже более года люди сами принимают решение, кого они будут брать в команду. И здесь у них происходит тоже процесс обучения. Если они не будут совершать некие... Ошибки при найме, они так и не научатся этого делать. Соответственно, были ли факапы с точки зрения взятых сотрудников, которые нам не подошли в команду, да, конечно же, были. Я не знаю, как по-другому можно научиться. Когда ты берешь, пробуешь, смотришь, сходишься, либо не сходишься с человеком, и далее похожего человека, похожего типажа ты уже навряд ли возьмешь, потому что у тебя был опыт который тебе позволяет сделать определенные выводы. И здесь в течение времени, если говорить про массовую позицию того же самого администратора, мы со временем сделали некий портрет. Мы протипировали всех наших сотрудников, по одной из методик, и у нас есть понимание, что из себя должен представлять этот человек по определенному набору компетенций. И сейчас одна из подвергченных историй – это как раз-таки тот типаж, который нам нужен. Это некий тест, который проходит человек, и мы, конечно же, при коммуникации уже понимаем, готовы мы дальше с человеком идти в разведку, либо нет. Также есть другая статья на им тех людей», с которыми я ранее не работал. Вот как я сказал, у нас сейчас компания в рамках развития и найма топ-менеджеров. Здесь я прекрасно понимаю, что тот опыт, которого его нет, я могу приобрести на стороне. И у меня есть ряд доверенных лиц, к которым я обращаюсь при финальных собеседованиях. И для меня это некая отдушина того, что я закрываю свои недостающие области у людей, компетенции которых выше именно в рамках hr структуры. Да? И вот здесь я приобрел то, чего ранее у меня не было. И таким образом мы будем двигаться дальше и расти по найму по адаптации сотрудников, по их росту, по каким-то кадровым резервам.
0: Да, про команду поняла, я сама смотрю за различными топовыми компаниями и смотрю, как у них происходит процесс взаимодействия внутри, как основатель, руководитель создает такую некую сеть, внутри, ребята, да, которые работают, как они дружат между собой вне работы. Есть ли у вас такое? Вы сами, как руководители, возможно, заметили, что ваши ребята, ваша команда между собой дружат и вне работы.
1: Безусловно, это присутствует. Вообще, каким образом я стараюсь и создаю команду? Мой опыт, вот тот опыт 16-летний, я работал в компаниях различного масштаба, от России до Запада, и, соответственно, здесь я насмотрелся вот на разное, от директивных каких-то таких же жестких установок до такого лайтового формата, когда тебе настолько комфортно, что тебе прям хочется делать, потому что ну, к тебе по-человечески относится. И здесь нахожу такие некие истории, которые позволяют аккумулировать как первый, так и второй опыт, я сейчас про российскую и про западную компанию, которые позволяют настолько эффективно двигаться нам дальше, и люди на местах начинают коммуницировать. У нас был крайний корпоратив, мы его в сельской теме проводили, прям топ, мне кажется, из наших корпоративов в рамках тематики. И там я увидел, что у нас сотрудники прям создают внутри еще микрокоманды. Там связано это либо с филиалом, на котором они работают, либо еще по каким-то аспектам, по ценностям, по интересам. И здесь, конечно, у нас структура укрепляется. И в принципе она у нас древовидная, там управляющий, старший администратор, администратор, и на каждом этапе есть свои микрокруги, которые ну, создаются. И у нас есть там старый костяк, и, там новый костяк. Конечно же, эти общества есть, и они будут дальше. Чем больше будет наша команда, тем дальше мы будем развиваться, и этих кругов должно стать больше. Тем более у нас по количеству сотрудников в нашей команде, мы планируем в этом году перевалить за 100. Я всегда люблю квантовые скачки, и, соответственно, мы сейчас усиляемся для того, чтобы нам дальше стрельнуть.
0: Я не могу не задать вопрос, так как наши слушатели не только ждут информацию про эмоции ваши, но ждут и про результат. Как вы считаете, что же привело к такому результату, как 70 миллионов за два года?
1: 70 миллионов, но ну, это накопительный же эффект, с точки зрения копишь потенциал, потом стреляет. 70 миллионов за год, это не конечная инстанция, цифра могла бы было быть больше. Я в рамках прошлого года достаточно серьезно масштабировался, там за 4 месяца я открыл 4 объекта. Вообще, в целом, один из X-факторов, это тот потенциал вот на протяжении 16 лет, который я копил. Я день за днем приходил на работу, смотрел, что делают мои руководители или я выполнял определенный фронт работы. Соответственно, я накопил столько сценариев возможного развития решения тех или иных ситуаций. Наверное, очень много. да? И, соответственно, когда сейчас создаются какие-то вопросы, которые необходимо решить, они решаются либо очень быстро, либо я нахожу какие-то нестандартные пути решения. И это происходит каждый день. Потому что девиз моей жизни на протяжении там, последних пяти лет это каждый день что-то новое. И, соответственно, здесь, во-первых, это тот подтверждение, который был во вторых любой вопрос который появляется я всегда разбираю на кирпичи для того чтобы понять как это работает и дальше уже с вот этого фундамента мы начинаем строить историю не было еще наверное ни одного вопроса который бы мы не размотали да, в кавычках потому что и команда знает если мы за что-то беремся все вот здесь мы точно сейчас сделаем. и таких примеров их очень много и команда это очень ценит и мне нравится когда мы погружаемся прям с головой в какой-то вопрос  — и решаемо.
0: Есть ли какие-то достижения в масштабировании вашего бизнеса, которые вы считаете самыми значимыми?
1: Первое это люди. Второе – это люди. Третье – это люди. Это люди. Конечно же, как вы правильно сказали, все начинается с людей. И когда есть вот это общение человек-человек, ты не можешь вырасти без команды. Вообще я пришел к тому, что… Что такое бизнес? Это есть продукт и есть команда, которая его продвигает. Я один в лице создателя, основателя. У меня одна голова, две руки, две ноги. Все. Я вот здесь ограничен ресурсами. Да, который я могу воспроизвести Команда это иксы Иксы основатель. Соответственно, здесь самое ценное, что есть у меня на текущий момент Это моя команда
0: А как вы считаете, вопрос вне нашего с вами сценария Ваша супруга, она вас как мужчину, как основателя проекта Вдохновляет на такие мощные результаты?
1: Вдохновляет ли меня моя жена? Слушайте, безусловно Мы с женой прошли уже такую достаточно длинную дорогу. Путь длиною уже в полтора десятка. И я периодически говорю, что моя жена – это моя муза. И очень важно, кто находится рядом с мужчиной. У меня есть куча примеров среди знакомых, когда отношения не дают возможности развиваться, когда они являются таким стопорящим фактором. И здесь я не могу сказать, что мне повезло, потому что мы совместно с женой очень много проработок сделали, которые дальше позволяют совместно развиваться. И здесь, конечно же, жена моя муза, опора, и вот здесь очень много всего. Потому что она регулярно меня поддерживает, где-то восхищается. Там, но опять же, если про людей, там, Серёж, сколько мест у тебя, да, в компании, сколько им ты даешь работу. Поэтому здесь это очень важный аспект.
0: А что касается семьи, для меня это очень важный раздел. И я действительно считаю, когда ты приходишь домой, и тебя встречают с улыбкой, это так или иначе помогает просыпаться рано утром и делать новые победные дела. Как начинается день победителя Сергея в семье Шаталовых?
1: Он начинается по-разному? Причем разный период времени способствует каким-то разным виткам. Последнее время эта история коррелируется между спортом и семьей, да, стартом. Я очень часто, ну, наверное, 50%, там, 3-4 дня в неделю просыпаюсь и иду на тренировку. Неважно этот бассейн, либо сейчас я на функциональный тренинг перешел на работу со своим весом. И для меня это определенный старт, толчок. И здесь история не про какие-то груды мышц, а просто про про хорошее самочувствие, про там функциональность тела, да, которая позволяет тебе не закостенеть, потому что, ну, мы, я по крайней мере большую часть дня сижу за компьютером, там и за телефоном. Вот это вот будни предпринимателя. А, также для себя я открыл, причем не так давно, мы с утра можем собраться всей семьей и часов в семь пойти завтрак. Это такой приятный ритуал, который любят дети, который любит жена, и дети с утра могут прийти и сказать, ну что, встаем и пошли. Здесь, ну, для меня это, условно, источник силы, да, когда ты проснулся, проснулась твоя семья, ты в окружении тех, ну, кто тебе не безразличен, ты в окружении тех, кого ты любишь. Вы совместно сделали какое-то действие, там, трапезу, да, и каждый пошел заниматься своими делами. Поэтому здесь это спорт, это семья, так и начинается мой день на текущий момент.
0: Дорогие слушатели, я вижу тот самый горячий взгляд Сергея, как он говорит про бизнес, он также говорит и про семью. И меня это как девушку не может не радовать и как маму. И у меня есть маленькая дочка, которая сейчас спрашивает, кем работает моя мама, а которая отвечает, что она часто берет интервью. А что говорят ваши дети?
1: В последнее время они говорят, что папа занимается студиями. А от детей на самом деле там много вопросов в последнее время. У меня старшие прям ну, такое до мозга костей хоккеист, и окружение, ну, периодически разное бывает. И один из последних вопросов, который меня просто в некий ступор, папа, а мы миллионеры? Да, сын. Я такой просто говорю, сын, а почему возник такой вопрос? И он не смог ответить. И ну, я понимаю, что чем дальше, тем будет больше вопросов, такие интересные вопросы в последнее время.
0: Есть ли у вас цель ваших детей в дальнейшем, так скажем, в вашу сферу деятельности привлекать и заряжать ту энергию, которой живете вы с Ольгой?
1: Это отличный вопрос, и я периодически над ним работаю. На из практик мы с сыном начали гулять, гуляли по зеленой роще, и я прям задавал вопрос: чего хочешь, кем хочешь быть? И там один ответ: хоккеист, вратарем там сборные и все прочее. И для меня это настолько дико, потому что у меня в детстве не было этого понимания. Я искал себя и ищу до сих пор. У сына это понимание есть, и привлекать его в бизнес, это, конечно, история интересная, и я это обязательно сделаю. И я уже попытки предпринимаю. Я, помимо того, что я предприниматель, еще инвестор. И у меня есть определенная ну, статья, куда я инвестирую. Это гаражи. И вот, я думаю, пора сына привлекать к этой история. Мы поехали, посмотрели один объект. Он такой, папа, папа, а что мы его забираем? Я говорю, сейчас посмотрим, потом примем решение. Потом было время и необходимо было сдать один объект. Мы едем, приезжаем в гараж. Там, ну, стены, пол и потолок. Все, больше ничего. И он через две минуты, папа, поехали домой? Пап, поехали домой. Вот это вот шести, нет, семилетний ему семь лет тогда было. И все, гараж посмотрели. На следующий раз, когда нужно было ехать, говорю, сын, поехали. Он такой, пап, давай я погуляю пойду. И я понимаю, ну, когда мы ехали, я рассказывал, для чего я приобретаю гаражи, что дальше происходит. И он такой, вот на своем остался. И я понимаю, что ну, через силу, когда что-то делаешь, оно не так интересно. У меня есть куча задумок, каким образом можно людей, не людей, детей привлекать в бизнес, в инвестирование. Потому что та база, которая может быть заложена с детства, она очень хорошо может стрельнуть. Это вот есть же там практики откладывать 10% ежемесячного дохода, каким бы он ни был. Если бы я... Со своих там малых лет откладывала все, все те же самые пресловутые 10%. процентов? Страшно представить, чтобы сейчас было с этой капитализацией. Поэтому здесь ответ: да, точно я буду привлекать их. Вопрос модификации тех решений, которые я найду в ближайшее время.
0: Какие ценности главные в вашей семье? Общаетесь ли вы внутри о. По планах, не только внутри себя, да, мы хотим масштабироваться, Сергей внутри себя говорит, я хочу масштабироваться, что, о чем говорите вы в семье?
1: С разными о разном, да, с женой я говорю об одном, с детьми о другом, и здесь мы с женой говорим про наше развитие, про развитие нашей семьи, чего мы хотим, где мы хотим, да, какая локация. Периодически все очень интересно меняется. И также у нас есть планы о возможном переезде. И возможно это там, в ближайшее время произойдет. Также мы говорим о путешествиях. Путешествий в нашей жизни там за последний год очень много. И вот мы завтра в Грецию улетаем. Ну И этот год, он просто очень яркий на релокационные какие-то истории. Также мы говорим про развитие бизнеса, жена является неотъемлемой частью развития бизнеса, она способствует и влияет на определенные процессы, плюс мы регулярно Пробуем новое. Вот недавно появились бизнес-завтраки. Также мы еще активность в рамках мероприятий планируем. Но уже более масштабном формате. И здесь я понимаю, что Екатеринбург, он может таким тесным стать. А хочется масштаба, да? Мне кажется, масштаб и Сергей, они периодически пересекаются. С детьми мы говорим... Там тем очень много, начиная от того, папа, а что это такое и что с этим делать, ну, заканчивая тем, что есть такая фраза «я люблю тебя», и детям мне хочется об этом говорить постоянно, и я какое-то интересное чувство такое испытываю, когда я говорю об этом. И у нас младший был у бабушки с дедушкой, старший в лагере, младший приезжает, обычно я ему говорил, и он потом в ответ, а тут он сам, папа, я тебя люблю, и... Такое приятное, теплое чувство я испытал в этот момент. Поэтому здесь ну, горизонт он очень широкий.
0: Мы с вами плавно перешли к теме наставничества. Это яркая часть вашей жизни. Как я считаю, что а, если ты попадешь в правильные руки к такому некому проводнику, который сделает так, чтобы ты захотел сделать, это будет очень круто. И действительно, ваши завтраки, они вдохновляют. Смотришь а, на истории, как это проходит. А, видишь заряженных людей, которые приходят. И каждый раз они приходят новые. Но вы правильно уточнили, что Екатеринбург, он а, как будто бы становится таким таким... таким тесным, приходят на завтраки практически одни и те же уже и на мероприятия не только завтраки и хочется чего-то более глобального. Как вы подходите к выбору организации, да, этих завтраков, каких людей вы ждете и как можно на них попасть? И мы в описании к подкасту обязательно добавим соцсети Сергея. Это телеграм-канал, куда можно будет подписаться. Я думаю, что в том числе анонсы можно будет встречать, да?
1: Да, обязательно есть канал бизнес-завтрака. Он не так давно был сформирован. Что вообще такой бизнес-завтрак и как мы пришли к ним? По мере своего развития и развития в предпринимательстве я общаюсь с предпринимателями в рамках е- Екатеринбурга, не только. И периодически, когда я вижу, на какой стадии находится развитие малый бизнес, ну, хочется где-то плакать. Периодически это вообще не про бизнес, это даже, возможно, не про самозанятость, потому что человек ежнец, и творец, и чтец, там очень много много функционала в рамках той личности, которая хочет вырасти. И здесь я понял, что у меня есть достаточно серьезный багаж знаний, которым я могу и немаловажно хочу делиться но делиться среди тех, кому это на самом деле нужно, да, и кто готов брать и внедрять и менять свою жизнь. И здесь тема бизнес-завтраков — это стандартные вопросы, которые возникают у предпринимателя. Там тема сервиса, тема делегирования. Делегирование — это вообще топ из тех тем, которые мы брали, и она всегда на ура. И сейчас я начал импровизировать и собирать с ребят «А что еще хотелось бы?» И таким образом у нас последние две встречи — это было мышление от миллионера. И и здесь, вот когда мы говорим про аудиторию, аудитория каждый бизнес-завтрак 50% приходит людей, которых я не знаю, которые не знали меня, которые приходят по сарафану и которые в последующем зовут своих знакомых. И для меня это такое достаточно интересное открытие было. Я не думал, что мышление миллионера может так заинтересовать. И начали приходить люди, которые не записывались, которые каким-то образом узнали. И Потенциал Екатеринбурга, он достаточно высокий. Если говорить про конечный масштаб, понятно, что емкость она ограничена. И доля предпринимателей, она небольшая в рамках Екатеринбурга относительно общей массы населения. Поэтому здесь эта история про делиться, отдавать. Есть же такая история, когда мы делимся, к нам это возвращается в в таких более масштабных объемах. И здесь ну, есть желание помочь предпринимателям, если у них есть такой запрос.
0: Ну, обычно люди приходят на такие завтраки для того, чтобы посмотреть, твой это человек или нет. Вы в рамках подкаста сегодня также раскрываетесь как личность. У нас э, наши слушатели приходили к гостям потом и в наставничество, и проходили курсы. Я думаю, что после завтраков люди с вами оставались в рамках индивидуального и группового наставничества. Есть ли у вас такой формат для тех, кто хочет развиваться?
1: Форматы есть, да, как групповые, так и индивидуальные. И здесь... У меня не так давно закончился первый групповой поток И это было феноменально Мне безумно откликнулся этот формат По нескольким причинам Во-первых, это комьюнити Для многих предпринимателей И в том числе для ребят, которые были на этом первом групповом потоке Это прям вот про окружение Когда мы встречались У нас был интенсив два месяца Мы встречались, ребята общались Ребята шутили И это прям, знаете, как будто вот родные люди Мало того, ребята пора... Некоторые поработали друг с другом коллаборации. Ребята были из разных ниш, СММ, Таргет, эпиляция, сеть массажных салонов и так далее. И многие повзаимодействовали. И это очень круто. Плюс ко всему создаются обстоятельства, когда человек не может не делать. Ему надо через неделю прийти и рассказать то, о чем вообще. он, То, что он внедрял, что получилось, что не получилось и что он будет делать по-другому. И соответственно здесь создаются обстоятельства, ребята заряжаются, плюс смотрят на своего брата, что он делает. И какие-то вещи оттуда берут. И у меня есть всегда принципы желания. Я даю до того момента народу информацию и вообще там наставление, пока я вижу, что человек не понял, что ему нужно будет сделать. В рамках индивидуального подхода здесь уже такая более точная работа по запросам. И мы прям там, ну, вообще уходим в глубину серьезную. И здесь все зависит от человека. Кому-то достаточно вот... По верхам да, пройтись, и этого уже будет достаточно. Кому-то и глубины может не хватить. Поэтому здесь уже все зависит от человека, кто к чему привык, кто-то топит только за индивидуальный формат. Вот есть прям когорта людей, которые говорят, слушайте, мне только индивидуальный формат. Это точно так же, как приходить в тренажерный зал, кто-то занимается сам, а кто-то занимается индивидуально. Ему вот прям надо, чтобы показали, что, где, как работает. И такой формат есть.
0: Мы с вами ранее поговорили про детей, я считаю, что сейчас дети растут с удивительным мышлением, и что будет? Когда они вырастут, какие проекты они будут развивать? Мне кажется, мы еще с вами вместе скажем «о-го-го». И у меня такой вопрос появился: Я все чаще стала наблюдать, что в нашем окружении, среди таких уже более взрослых предпринимателей, есть, так скажем, молодые предприниматели в возрасте 18-19, и они уже зарабатывают миллионы. Есть ли среди ваших учеников такой пример? Можете поделиться заслушать?
1: Слушайте, сейчас я нахожусь в окружении, где, да, есть и 16 лет, и 17 лет. Зарабатывают ли они миллионы? Есть, безусловно, те, кто зарабатывает. Непосредственно, вот, если брать мой пример, 19 лет парень занимается таргетом, и, как правило, у таких людей это психологический возраст, он выше, там, на несколько лет. И он пришел ко мне, у него чистая прибыль была там 200+, после двухмесячного интенсива, 460. И надо видеть. Мы причем в этой же студии записывали с ним подкаст вот, на прошлой неделе. Надо было видеть его глаза. Он просто не ожидал, что так можно. Он не ожидал, что посредством там точных действий можно прийти к этому результату. Он безмерно благодарен, и тот навык. Та база которую я даю и подсветил он позволяет кратно расти кратно расти не только в деньгах деньги это ну не первостепенная история те знания которые у человека есть на текущий момент они ему позволят двигаться и когда я вижу что люди вырастают в команде там с одного-двух человек до 6-8 вот здесь у меня прям внутри так тепло становится. И самое крутое, что это происходит не с одним. Это происходит там, ну, с людьми, которые растут за счет роста своей команды. Потому что, что, как я ранее говорил, есть продукт и есть команда, которая его продвигает.
0: 200 плюс, 460 плюс. Что он сделал, чтобы прийти к такому результату?
1: Здесь помимо инструментов, которые, безусловно, я даю, очень важно работать с головой. Я не знаю людей, у которых... Все структурировано в голове, нет каких-то затыков, стеклянных потолков, ограничивающих убеждений. И здесь, конечно же, что такое взять ассистента? Казалось бы, просто бери и передавай ему задачи. А сколько тараканов? А сможет ли он сделать? А кто этот человек будет? А как ему доверить? И вот здесь мы вот все вот эти блоки разбиваем в прах. Но что с течением времени может произойти? Вырастает новые. И вот это бесконечная работа, по ступенькам мы поднимаемся. И, конечно же, вот эти вот установки мы очень часто прорабатываю, но ну, на том уровне, на котором я могу это сделать. Бывают ли вещи, которые я не могу проработать? Да, конечно, есть специально обученные люди в лице там коучей, психологов, к которым я рекомендую обратиться при каких-то глобальных историях.
0: Я, кстати, уже за свой, ну так скажем, большой предпринимательский опыт, я тоже развивала несколько проектов, обращалась к самым разным специалистам, и, может быть, нашим слушателям будет полезно. За последний месяц я сделала работу над своими страхами, которые мне мешали в развитии моих детищ. Я села за руль впервые, спустя 7 лет. Для меня это было вот правда, Сергей. Как, знаете, говорят, женщина за рулем, да, это... (смех) Гранатные (смех) Да-да-да Страшнее не бывает Но я действительно села И для меня это прямо ну, такой очень мощный шаг Я отказалась от кофе Да, это пятый день всего лишь Но у меня сейчас здесь какао И я себе выписала ряд задач, которые я хочу сделать в ближайшее время. И я действительно нашим слушателям подчеркиваю важные слова Сергея, что финансы — это не самое главное. Главное — это работа с головой. Я для себя открыла сейчас работу с гипнотерапевтом. Это на самом деле шок. Я всегда думала, что это из серии программы на ТНТ, где люди просто держатся за голову, и в них открывается третий глаз. Но на самом деле, если вы ищете сейчас проводника в виде масштабирования, это может быть Сергей, но при этом вы должны понимать, что часть действий Сергей не сможет вам закрыть, вам могут помочь другие специалисты. И Сергей, я уверена, дает рекомендации, кому можно обратиться, кто уже проверен в его окружении, потому что оно очень масштабное.
1: Безусловно. И здесь я сам нахожусь в практике. Вообще мой скачок произошел тогда, когда я поработал с коучем, еще когда я работал в найме. И на тот момент у человека... Были те инструменты, которые нужны были мне в тот момент для того, чтобы. Знаете, вот ключик в замочную скважину и дверь переоткрылась. Все. И у меня пошло просто все в гору. Далее, когда был некий такой момент застоя, я обратился к психологу. И это, наверное, было одно из лучших решений в моей жизни. Я в терапии там порядка двух лет. Это не значит, что у меня были какие-то проблемы, что я там не знал, что делать, но. Проработав определенные вещи, сейчас я настолько филигранно чувствую свое тело и свои эмоции ну, на том уровне, на котором я могу это делать, что я по запросу могу обратиться к человеку и с большой долей вероятности мы пощупаем, походим там, посмотрим и безусловно это работает. И, конечно же, этим специалистом я делюсь со своими ребятами. Там уже очень много людей обращаются и есть результаты. Поэтому здесь безусловно.
0: Да, поэтому ссылка на Сергея будет в описании и по запросу вы можете уточнить. Но опять же, здесь такая история, что каждому свое. Безусловно. В любом случае изначально для масштаба я считаю, что нужно обратиться к Сергею, посетить его бизнес-завтрак при возможности, если он будет проводиться, и дальше уже смотреть. Слово «наставничество», которое уже... У всех в шапке профиля. Почему наставничество? Я не называю это даже словом инфо про которое в каждом интервью уже у каждого присутствует в описании, в названии. Но почему именно наставничество и как вы поняли, что вы можете передавать знания людям?
1: Слушайте, ну что такое наставник? Это проводник в тот мир, которого ты не касался, либо в который ты хочешь окунуться. И здесь слово наставник ⁇ это тот же самый тренер, да, которых у меня было и еще непонятно сколько будет. Тренер там, в спорте, и у меня на текущий момент их несколько. И здесь, по мне, так не важно, как ты назовешь корабль, да, в данном случае, что ты несешь. В хорошем смысле этого слова: что ты несешь в этот мир да. Чем ты готов делиться и чем ты будешь делиться? И на тех же бизнес-завтраках я даю достаточно много пользы. Ну, делаю я это практически безвозмездно. И здесь, ну, если человеку отвлекаются мои ценности, мои принципы, и у него есть желание и запрос поработать, да, ради Бога поработаем у меня нет истории знаете есть когда ты делаешь что-то из любви а когда ты делаешь что-то там из желания заработать и у меня эта история там через первое выражается потому что но ну, базовые потребности на текущий момент они у меня закрыты в принципе и здесь ну, одно не одно а мое предназначение это в частности помогать людям ну, я к этому пришел поэтому здесь Само по себе слово «наставничество», «инфоциганство» — это можно интерпретировать по-разному. Мне кажется, здесь больше, когда мы смотрим на результаты, ребят, а в, моей первом, в моем первом групповом потоке, я из него еще реалити сделал, выросли все. По деньгам выросли 5 из 6, но 6 там это, знаете, как тоже накопленный потенциал. Когда мне человек сказал, что он высвободил 50% своего времени, и говорит, сейчас мы накопительным итогом, то есть он экспоненту он простроил, говорит, выйдем определенно там в иксы. Я говорю, ну все класс. Поэтому для меня вот результаты моих учеников это, наверное, там самая крутая душа, на которой может быть. Поэтому наставничество, инфо-цыганство, тренер, там, ментор, коуч, вот без разницы. Вот на текущий момент я наставник.
0: Я все-таки задам этот вопрос про ваше Преимущество про преимущество работы с вами. Почему именно вы?
1: Почему именно я как я сказал ранее, человек идет на человека, и как сказали вы. И здесь сколько людей, столько и мнений. И у каждого наставника будут свои подопечные. В чем мои Утп, да, уникальные преимущества? В том, что я эксперт в области команды, подбора, найма. По трафику у меня достаточно такой серьезный, внушительный опыт. У меня там порядка 15 подрядчиков по таргетированной рекламе. И мы регулярно работаем с этим направлением. Поэтому, ну и масштаб, да? Масштаб – это то, чего у меня не отнять. Когда я понял, как это работает, открыв 4 студии за четыре месяца, ну, все. Сейчас у меня студия открывается там, в три касания со мной. Первое, когда я посмотрел помещение. Второе, это там, контрольные точки проверили. Третье, это принять помещение. Неважно, где я нахожусь. Поэтому здесь, если вас интересуют вот эти, вот эти три вещи, то добро пожаловать. И здесь история, неважно какой бизнес. Скелет бизнеса, он один. И здесь очень важно найти своего человека, с которым у вас соприкасаются ценности, и все, и дальше в рост. Те ценности, которые я вообще трансполирую, это честность, открытость и доверие. Если я что-то говорю, то я этот опыт прожил. И если я даю гипотезу, я говорю, что это гипотеза. Да? И если я этот опыт прожил, я знаю, до мелочей, как это работает. И я дам такие детали, ну, когда это не может не случиться.
0: Так как нас слушает весь мир, нас слушает не только Екатеринбург, в котором мы сейчас находимся, нас слушает Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Это города, в которых я бывала и брала интервью. Следовательно, сейчас у нас идет расширение, это самые разные страны. И я хочу, чтобы вы этим выпуском, который возвращается с каникул, дали заряд энергии, и молодым предпринимателям, и тем, кто сейчас находится в каком-то состоянии непонятия, непонимания, далее свет в конце тоннеля?
1: У каждого на протяжении того или иного этапа жизни могут возникать различные обстоятельства. Момент некой прокрастинации, возможно, либо непонимание того, чего делать. Но всегда есть понимание, к чему лежит душа. И если делать хоть какие-то микрошаги в направлении этой цели, неважно, если даже вы просто будете лежать на диване в направлении этой цели, все обязательно будет. Но если вы сделаете одну технику, ППЖ, просто подними жопу, то результат будет выше. Поэтому моя рекомендация, хоть что-то делать в направлении заданной цели, пусть это будет маленький шаг, кому-то написать, кому-то позвонить но это будут регулярные действия, эффект и результат неизбежен. Я сам постоянно так делаю в направлении своих обозначенных целей, и это безусловно работает. Это вот практика-практика.
0: Я очень рекомендую переслушать этот выпуск вновь и вновь, потому что наверняка вам будут приходить какие-то новые мысли. Вы их уже будете перекладывать на свои проекты, на свои блоги, если вы просто развиваете блог, если вы развиваете свои телеграм-каналы, как пример. Если вы проводите мероприятия, если вы организуете конференции любого масштаба, начиная от 10 элементарных человек да и дальше. Сергей — это человек, за которым идут. Сергей — это человек, на которого идут. И для меня важно было сегодня показать вам его с самых разных сторон. Это предприниматель, это муж. Это отец, и самое главное это человек. Поэтому подписывайтесь. Все ссылки представлены в описании к этому выпуску. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте звезды, чтобы еще и еще узнали про Сергея. Сергей, я вас благодарю.
1: Спасибо большое. Мария. Это было
0: круто. Всем пока, пока. Спасибо за
1: вопрос.